0: Radio Classique, les spécialistes.
1: Voilà, vous connaissez Anne-Claude Crémuel, professeur de médecine et membre de l'Académie de médecine. Nous sommes en direct, évidemment, pour vous ce matin. Bonjour, bienvenue, nous allons nous poser les questions que tout le monde se pose. C'est une formule un peu rituelle, mais c'est vrai qu'en matière de confinement et en matière de vaccination, semble-t-il, nous sommes une sorte d'exception. Commençons par le confinement. Les Allemands durcissent. Nous, on a un confinement qui ne porte pas vraiment ce nom, mais qui est en fait... Reviens à ça, alors oublions les aspects administratifs, il euh, y a la grande question, je parle à la professeure de médecine qui est celle de l'école. Euh, Arnaud Fontenay considère que s'il y a un collégien à la maison, c'est 30% de possibilités euh, de contamination en plus. Donc est-ce qu'on a est-ce qu'on a raison ou tort de sanctifier l'école en France
0: alors c'est vrai, euh, il y a une autre étude anglaise qui retrouve la même chose quand elle compare le, le confinement premier confinement où les écoles étaient fermées en Angleterre et le deuxième confinement où les écoles euh, étaient euh, ouvertes. Je parle pas du troisième et effectivement il y a une augmentation euh, des contaminations chez les parents de l'ordre de 20% qui ne se traduit pas, et ça c'est important de le rappeler, euh, en termes de décès. C'est-à-dire, pourquoi Parce que les parents, c'est en général une population assez jeune qui est assez peu à risque. Donc, l'augmentation en chiffre absolu reste relativement faible. C'est d'ailleurs pour ça que cet article conclut euh, que ça ne signifie évidemment pas de fermer les écoles. Euh, on l'a dit depuis le début de cette crise, on ferme les écoles en dernière extrémité parce que mmh. ça a un impact sur la santé de nos petits mmh. enfants et donc euh, une la chose de réalité sur, la sur réalité, le modèle français absolument et et pour terminer, et pour redonner du baume au corps aux parents des, de, de tous ces enfants, cette étude souligne ce qu'on savait déjà, mais c'est bon de le dire, que les parents
1: des enfants ont moins de risques de décès que les adultes qui n'ont pas d'enfants. Anne-Claude Crémieux, est-ce que nous sommes victimes de l'affaire AstraZeneca en matière de vaccination
0: non, je, je ne pense pas qu'on soit victime, on est victime de la pénurie de vaccins. Aujourd'hui, euh, les personnes euh, qui sont âgées, qui appartiennent à ces groupes à risque, ne sont pas en train de se dire « je me méfie du vaccin », elles
1: sont en train de se dire « quand est-ce que je me fais vacciner ?» Et moi je, Et je parlais ça... en termes de pénurie, hein, je ne parlais pas en termes de... Je parlais vraiment en termes de pénurie, c'est-à-dire escrit... ah, Je
0: pense que c'est pas seulement la pénurie de vaccins AstraZeneca, c'est la pénurie de l'ensemble des vaccins. Rappelez-vous, mmh. nous étions euh, il y a trois semaines en train de parler des problèmes de livraison de Pfizer. Et c'est vrai que ça a entraîné des arrêts de vaccination répétés qui ont nui à la couverture vaccinale. Apparemment, on nous dit que euh, l'horizon s'améliore pour deux raisons. Parce que les vaccins RN messagers vont reprendre les livraisons euh, au rythme qui était initialement prévu. Et d'autre part, parce que on va vers une augmentation du nombre de vaccins. Mm -hmm. Et parmi ces vaccins qui arrivent, ils seront faciles à délivrer parce qu'on les conservera au réfrigérateur. Mm -hmm. Et donc, on va pouvoir utiliser toutes nos forces de vaccination. Les Ça veut médecins... que l'objectif
1: de Thierry Breton, 14 juillet, ça, me, ça vous paraît... Euh... 14 juillet, pourquoi Si c'est pour toute la population, c'est non. Si
0: c'est pour avoir vacciné au 14 juillet l'essentiel de, de, de la population au-dessus de 50 ans, je ne sais pas ce qu'il a dit, je pense que oui, c'est vrai qu'on a en France beaucoup de personnes capables de vacciner. On a les médecins, on a les pharmaciens, on a les infirmières libérales qui peuvent vacciner. Donc, ce n'est pas ça qui nous manque. Ouais. On peut rattraper à condition d'avoir
1: des vaccins. C'est le débat, évidemment, de la confiance qui a été apportée, peut-être excessive, de l'Europe, justement, aux fabricants de vaccins. Question, la dernière, mais elle est très importante, c'est l'évolution des, va des variants. Alors, ouais. euh, on ne va pas les, les, les nommer. C'est une question là que, que j'adresse évidemment à la scientifique que vous êtes. Dans l'ARN messager, euh, tous les labos, est-ce qu'ils sont en train euh, variant après variant de modifier leur formule de manière à pouvoir répondre à toutes les situations qui se présenteront.
0: Alors, pour l'instant, qu'est-ce qu'on sait sur les vaccins RN messagers qui sont considérés comme ceux qui ont, qui entraînent la réponse immunitaire la plus forte? On sait en laboratoire que ça diminue euh, le, la quantité d'anticorps neutralisants que nous fabriquons. Mmh. En vie réelle, il est possible que ce vaccin reste efficace pour prévenir les Contamination. Et ce que l'on sait, c'est qu'il y a de très très fortes chances que tous les vaccins restent mmh. efficaces pour prévenir les formes sévères. Aujourd'hui, c'est ça notre urgence. Mmh. C'est de vider les hôpitaux, d'éviter les morts. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que vis-à-vis -vis de l'ensemble de ces variants, nos vaccins, tels qu'ils sont, sont, qu sont actuellement, sont capables mais... de prévenir les formes sévères. Mmh. Mais, mais, et je pense que ça c'est une prudence... Euh, on ne sait pas, on ne connaît pas le scénario euh, du virus. Ouais. Et donc, euh, les, euh, les industriels sont en train de préparer la version 2. Deux possibilités. Soit euh, on fera euh, euh, un troisième rappel pour augmenter encore notre réponse immunitaire, soit nous utiliserons cette version 2 adaptée à la souche africaine, qui nous permet d'avoir des, enfin,
1: des anticorps actifs pour que l'ensemble des variants aujourd'hui existants Dernière question, avant qu'on passe à un autre sujet, mais elle est importante. Est-ce que vous avez le sentiment, comme prof de médecine, que les hôpitaux sont engorgés totalement Les hôpitaux. Les hôpitaux sont
0: engorgés c est, c est, euh, et les réanimations. Et c'est ça qui est très frappant, c'est que vraiment le goulot d'étranglement, c'est la réanimation. Il faudra tirer euh, les leçons de cette crise. On ne peut pas avoir un hôpital à flux tendu. Une décision sur le nombre de réanimateurs a un impact dix ans plus tard. Et donc, il faut être prospectif quand on
1: décide, euh, euh, prend,
0: prend des décisions euh, sur le système de santé.
1: Anne-Claude Crémieux, professeur de médecine, membre de l'Académie de médecine, était en direct avec nous pour vous donner les informations scientifiques. Je ne parle pas encore des informations politiques, nous en parlerons tout à l'heure avec euh, donc M. Guérini qui est le responsable de La République En Marche. Un mot, Dimitri, parce qu'il faut mettre l'accent pour au fond euh il est pas là, Dimitri, il est parti il, il est parti tout d'un coup je vous prenais pour Dimitri Pavlenko c'est vrai il a beaucoup changé. Merci à Anne Claude très mieux d'être venu. Euh, nous avons rendez-vous